0: Всем привет, с вами Ольга Чебыкина. Я имею счастье быть интервьюером. В своем подкасте я общаюсь, хотела сказать, с интереснейшими людьми, но на самом деле достаточно сказать просто – с людьми. Здесь искренне и истинно разговаривают с людьми. Это большая редкость, поверьте. Здесь будут герои со звездным статусом и условно ноунейм-герои, но ключевое слово – герои. Их жизнь их путь – Пример, ориентир, вдохновение для нас с вами. Сегодня беседа с Татьяной Демьяненко. Формально она наставник для женщин, как в теме похудения, она сама когда-то сбросила, вдумайтесь, 140 килограммов, так и в теме финансов. Но не это зацепило меня в Тане. Она так бескомпромиссно, честна и откровенна в рассказе о своей жизни, что порой даже меня, интервьюера с 20-летним стажем, брала оторопь. Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, я жирная, неинтересная, запущенная тетка. Мне 40 лет, и я никто. Вот как Таня говорит о себе. Многие из нас смогли бы произнести что-то подобное на огромную аудиторию. Конечно, нет. А она смогла. Когда мы обсуждали с тобой эту беседу, готовясь к интервью, вот две такие темы проклюнулись очень мощные. Это «Женщина и деньги». И наше женское неумение обращаться с деньгами, как в локальном, так и в глобальном смысле. И еще одна даже более звенящая тема, насущная, которую условно мы для зрителей назвали «Забыла повзрослеть». Женский инфантилизм, возведенный в культ. Когда ты Независимо от того, сколько лет тебе в паспорте, все время ребенок. Сначала ты привязан к родителям, к маме, к папе, неважно, в твоем случае к маме, потому что родной отец не жил с вами. Потом мама достаточно рано умерла привязанность к бабушке, потом к одному мужу с алкозависимостью, потом к другому мужу с таким же пороком. Дальше у нас уже в этот момент взрослые дети, и вопрос, когда ты была взрослой, была ли. Как ты умеешь откровенно, давай об этом поговорим. Да. Давай. Был ли у тебя момент, когда ты осознала, что ты биологически взрослая физически, а ментально нет? Это был второй брак и инсульт мужа. Я приехала
1: в ночью. Это уже всегда случается ночью, да. ну, условно. И я приехала с больницы и поняла, что это был единственный кормилец меня, моих детей. Я в чужой стране, без гражданства. И, и все. Мне вот 40, а я никто, ничто, и я не могу о себе позаботиться ни о себе, ни о своих детях. Первое, что хотелось, бросаться ко взрослым, 40-летняя тетка, хочется бросаться ко взрослым Это людям в интернете в основном, потому что я общалась и жила в интернете, как ребенок, боящийся всего и вся. Угу. Я не коммуницировала с другими взрослыми людьми или они со мной. Я бросалась со словами у мужа инсульт, что делать, что делать у мужа инсульт. То есть инсульт, ты в поисковик забивала Конечно. просто эти запросы? Заходила в чат, ты понимаешь, что где сидят взрослые люди. Я сейчас это понимаю, взрослые люди, которые столкнулись с великовозрастным ребенком. И они не понимали, а что происходит? А что такая паника? Это так в 40 лет, ты как бы должна была уже быть достаточно самостоятельно, независимой финансовой
0: и спокойно жить
1: свою жизнь дальше. Да. А реальность была совершенно другая.
0: Это очень важный сейчас момент, потому что я в основном в женской аудитории работаю знаю, что 35, 38, 40, 42, 45... Вот это как бы такой ну, официальный экватор жизни, когда ты в самом соку, когда ты здоров, когда многое впереди, когда у тебя уже должен быть крутой жизненный опыт. У тебя точно есть профессия. Даже если ты хочешь ее менять, там уже есть наработки, связи. Но девчонки, приходя ко мне на курсы, слушают какие-то семинары, пишут мне в социальных сетях.
1: Полная потерянность, полное обнуление, полное совершенно. Ты ноль. Ноль. Ты в этом мире никто. Абсолютно. Как ребенок. Я потерялся.
0: Нужно было твоему второму мужу получить инсульт, лежать беспомощным в больнице, чтобы ты в 40 лет осознала, что ты уже родила двоих детей, ты не работаешь, у тебя тогда был лишний вес. Да практически не общаешься в офлайне живьем с людьми. У меня нет
1: друзей, у меня нет знакомых, у меня нет даже гражданства той страны, в которой я живу.
0: Ты в России жила? Я ты в России, Большую часть жизни да. в Казахстане да, прожила. О да. а чем ты думала, вот даже на уровне получения гражданства? Он меня покормит, он меня... Да, собежит. естественно,
1: слова мужа в голове, что пока ты будешь рядом со мной, ты будешь в порядке. Рядом со мной не пропадешь. Я вспоминаю, каждый взрослый человек говорил мне это в моей жизни. Как говорила моя бабушка, Танька, сиди рядом со мной, рядом со мной не пропадешь. Как говорил мне первый муж так говорил мне второй муж. И получается, что я за этими словами и шла. Настолько слабая, настолько беззащитная, настолько ребенок, что я именно к этим словам тянулась. Рядом со мной ты не пропадешь, рядом со мной ты не пропадешь. И никто, ни один человек, не вложил в меня вот эту силу, что бы ни случилось, я справлюсь. Что бы ни случилось, я сама справлюсь. Никто не дал.
0: Вообще. Тебе пришлось взять это самой? Самые сложные вопросы, ключевой вопрос нашего интервью, как ты это сделала?
1: Всегда хочется найти вот этот вот момент и какой-то успех, да? Да, и К его же можно успеха. тиражировать
0: и выгодно продавать. Но его нет, да. сейчас ты мне скажешь. Ты знаешь, он
1: есть. Во-первых, я сейчас абсолютно уверена в том, что деньги, успех, все, что приходит в нашу жизнь, чего мы хотим, абсолютно на 100% зависит от нашей личности. Угу. Вот реально. Получается, что, задавая себе вопрос... Секрет вот этих денег или секрет вот этой успешности нужно отвечать на другой вопрос. Какими качествами ты начала обладать, что в твою жизнь пришли деньги, самостоятельность, независимость, успех? Каким человеком ты стала, каким ты была и каким ты стала, что в твоей жизни вот это все начало появляться?
0: Какими качествами?
1: Такое еще слово идиотское, да? Повзрослеть, что ли? Взрослость? Я думала об этом, когда ехала, летела сюда, в отеле сегодня думала об этом. Что такое взрослость? Взрослость, черт возьми. Смотри, я когда уходила от второго мужа, вот эти слова у меня в голове звучали. Пока ты будешь рядом со мной, ты не пропадешь. А я уезжала из Подмосковья, мы арендовали квартиру, и вместе со мной дети, и у меня сидит страх. Я не смогу платить, а вдруг я не смогу? А вдруг у меня что-то сломается в квартире? я не знаю, бачок сливной, а я не смогу отремонтировать, я не найду возможность, куда обратиться, кого вызвать, осознавая, что я уже платила за ту квартиру, в которой мы жили с моим на тот момент еще пока мужем. Уходя от него, я дала ему приличную достаточно сумму денег, мне выставил счет за то, Отступные, что... штукны. Да, конечно. Чтобы уйти от мужа, ты должна была ему заплатить? Он же вытащил меня из мусора, из жопы, он меня вытащил, поднял, не дал умереть. Я жила с таким чувством и грузом вины, что вот эта классическая история, что пока все было, значит, с тобой хреново, ты с ним рядом я сидела тебе мужем, на его шее, да... Ушей, угу. да. А здесь, когда ты похудела, стала успешной и самостоятельной, ты решила мужика кинуть, mm-hmm. что ли? И во мне это сидело, вплоть до того, что дебильная совершенно мысль. Но ну, вот это уже гипертрофированная, похоже, взрослость. Как бы мне пристроить вот этого половозрелого мужика в какие бы руки? Бабу ему, что ли, найти? Чтобы я
0: ушла? Это реальные твои мысли, что его сначала клянусь. пристроить, да, и тогда со спокойной душой да. могу. Вот знаешь, как я повзрослела, получается?
1: Что я взяла ответственность, не говори за другого взрослого полозрелого человека на себя, и что как бы мне так уйти, чтобы он был в порядке. Я спросила, а сколько я должна была? Но это все происходило как в пылу вот этих бытовых ссор, да? Да. И сколько же я тебе должна? Он мне выставил счет, 3 миллиона. Мой старший сын, к сожалению, услышал этот разговор. Он сильно отвернул его от отчима. Так получилось, я не хотела, чтобы он его слышал. Я заплатила, это Правда. Я более того, что потом еще целый год платила ему ежемесячно содержание. Просто тебе раз в месяц человек пишет, что мне нужна помощь. И ты такая, да, где-то
0: 100 тысяч в месяц. Я отдавала. Так это алименты, если у тебя несовершеннолетний ребенок, например. Но он же остался дееспособен, то есть он восстановился Абсолютно, инсульт, да, конечно. Руки, работа, ноги, все, все, все и было, работа была. Все было прекрасно, да. Тут самый вопрос, а что, так можно было, да? Это ни в коем случае
1: не руководство к действию. Так делать нельзя, девочки. Нельзя так делать, вы понимаете? Нельзя спасать другого полувозрелого человека. Он сам должен о себе позаботиться. А иначе вы вот в такую же жизнь проживет, как я. Как я сейчас себе говорю. Как жаль, что так все поздно и так мало осталось. Понимаешь, Оля? Не то, чтобы я собралась завтра умирать, Но я понимаю, что повзрослее я когда-когда... Пара десятилетий Ты понимаешь, я бы много успела больше, намного больше сделала. Тем не менее, да, вот эта вот мысль, имею ли я право на счастье? Как Он же ради меня, ты понимаешь, он же терпел. Я за это заплатила. Сделала ли я бы сейчас так? Сделала бы. Я бы заплатила за это.
0: Если это цена твоей свободы и взрослости? Да, я бы заплатила. И отсутствие грузения совести, да. что ты кинула человека, который да, тебе протянул его да, да, помощь. Да,
1: да. Ты знаешь, я бы лучше ему заплатила, чем за терапию какую-то, которая пытается будет меня из этого состояния вытащить. Если что, я антипсихолог, сразу предупреждаю все эти психологические вещи. Это прямо со всеми мнения.
0: Можно, на самом деле, решить эту проблему, откупившись?
1: Почему бы да. нет? Секрет успеха в трансформации себя. Реально, ты просто становишься другим человеком, тем человеком, к которому приходят деньги. У него в одной беседе мне сказал мой собеседник, что, ты знаешь, деньги – это игра, но это игра для взрослых. Деньги к детям не приходят. Все, повзросли, и к тебе они действительно придут. И это так. А дальше что нужно делать? Нужно транслировать миру свою задумку, свое желание. Я сейчас сказала, это прям реально начинает транслировать. Нужно сказать вслух. Элементарно взять, открыть ноутбук или даже залезть в свою вот эту любимую шарманку и в поисковике написать какой-то вопрос. Как переехать в Москву? Просто написать. А дальше таргет сделает свое дело. Тебя начнет догонять реклама. Я вот скажу, например, элементарно, как я переехала из Казахстана в Москву. Я понимала, у меня тогда была тяжелейшая ситуация в нашем городе, где я жила, Убитая репутация, абсолютно убитая моим первым бывшим мужем. И я понимала, что я ни на что для себя не надеялась. Все. Это вот прям крест на себе поставил. Но у меня два пацана. А для них что-то нужно сделать, чтобы у них был шанс хотя бы подняться. Да, да пусть отсюда, но подняться. И значит, я сижу, сама еще, ни хрена не знаю, не умею, на не у бабушки. Я сижу и такая для себя. Это должен быть большой город. Я не думала о Москве. Я думала, что это будет Астана. Почему останавливается? Mm-hmm. Ну, это столица тогда новая, строящаяся, перспективная, и у меня там старший брат жил. И опять же, понимаешь, ребенок, присосаться к
0: брату? брату.
1: Где-то, где есть другой взрослый человек.
0: Где-то протоптали уже тропку, и да, ты такая да, немножко да, портаре да, да, да. дорожке.
1: И что mm-hmm. я сделала? Я общалась тогда с моим вторым мужем. Я общалась в интернете просто как с другом. И я просто протранслировала свое желание переехать. Я написала: Я хочу уехать, отсюда я хочу уехать, восстану. А он мне пишет: а почему не в Москву? Я такая, у меня в Астане брат. Он говорит, а в Москве я. Ты просто взял и вслух выразил то, что ты намереваешься сделать. Протранслируй свое желание миру. Прям элементарно вбей в поисковик, скажи людям, просто как намерение. Я вы знаете, я решила, что я буду переезжать, либо я решила уволиться с работы, mm-hmm. я хочу заняться тем-то. Вселенная, вот окружающий тебя мир, он начинает реагировать. И дальше говорится обязательно во что-то это выльет.
0: Тем более мир информационный. абсолютно с тобой согласна. Сейчас все информация, все слышится таргет и так далее, тебя правда догонит, да. тебе начнут предлагать ипотеки под пониженный процент, это правда, есть.
1: Инвестиционные проекты, Абсолютно. в общем, они
0: начинают вокруг тебя все образовывать. Другое дело, что, понятно, это тоже достаточно корявый был путь, мы уже про это поговорили, то есть ты приклеилась как бы на зов другого человека да. и не позаботилась вовремя там, о гражданстве и так далее, доверившись. И все было бы хорошо, если бы вдруг, как в мастере Маргарите, люди смертны, другое дело, что они внезапно смертны и можно потерять дееспособность И вдруг ты понимаешь, что ты это сам должен быть. Я уже не говорю о том, что, как мне Ирина Хакамада в свое время в интервью сказала, я рожаю столько детей, сколько я смогу содержать.
1: Это потрясающе совершенно. Молодец. (laughs) Я буквально вчера читала ленту с кроллю Многие же любят притчи перепосты да. делать. Потому что мы не можем говорить о себе, но когда мы видим, что нас что-то выражает, какая-то цитата, какая-то притча, мы себе на стену раз, смотрите, я вот так же думаю. Притча говорит о том, что человек попадает после смерти при двери в рай, и Господь его встречает и говорит, «Привет, ну как тебе мое творение? Ты видел, видел, какие вулканы я создал? А ты видел, какие леса вот там в Амазонке? Видел, нет? А ты видел китов какие?» И человек, естественно, смотрит на Бога и говорит, Господи, я был так, ты понимаешь, дети, работа, я очень хотел, поверь мне, но прости, Господи, грешен, он говорит, да не грешен, а глуп. И я прочитала, но это была очень mm-hmm. интересная притча на самом деле. И, естественно, я всегда читаю комментарии, Оля, mm-hmm. всегда, я очень люблю исследовать людей. Первый же комментарий пишет женщина, она пишет, Зачем вы так людей осуждаете? Не всем довелось родиться с серебряной ложкой во рту. Здесь вот не знаешь, как, как жизнь свою дожить, как детей прокормить. А я ехала в такси, mm. прочитала, и во мне такое... И думаю, господи, дорогая моя, ты из себя-то из своей жизни не тяму не дала, как говорила моя бабушка, и их ничему не научишь. Как же ты могла... А вот если посмотреть на меня... Знаешь, я не знаю, как я своих детей не убила вообще. Вот, Ольга, я серьезно тебе оглядываясь назад. Мне говорят, а как вы их воспитывали? Я не воспитывала своих детей, я их любила. И вот рядом с этими детьми жил
0: огромный великовозрастный ребенок. Как эти дети живы остались, я не Я не знаю. Мы говорим про твоих парней, потому что они уже взрослые, 23 года, 25, самостоятельные. И если не знать, не подумай, что у тебя взрослый сын, жена, ты ну, сам уже взрослый человек. И я знаю, что а, вы жили вместе, и сейчас он собирается... Да. И ты неужели не хочешь отпустить? Ты разве не видишь, что это... У меня... Внутри... Твоя же да, я
1: поняла, да, да. Я внутри абсолютно спокойно отношусь к тому, что они отделятся. Во-первых, они уже жили отдельно uh-huh. какое-то время. Я вообще, оказалась, не думаю, у них когда они живут отдельно. Я не звоню, не пишу и не беспокоюсь. Вот прям вот да. говорю, как на духу. Недавно они съездили в отпуск, отдохнули, он поехал на нашу родину, в Казахстан. И я тоже не звоню, не пишу. Так что я спокойно буду абсолютно в этом. Но есть несбыточная мечта, что ли. Так получилось, что с детства мечтала о большой семье. Я жила только с бабушкой. Придешь к дяде. А у него дядя, mm-hmm. его жена, трое детей, два сына женат. И вот эта атмосфера совершенной долбанутости, как в фильме «Большая греческая свадьба», знаешь. Я просто садилась в кресло, и во всем в этом была счастлива. И я все время тянулась в этот дом. Я мечтала об этом, о большой семье, о том, что они будут ходить в своих пижамах, дети из горшка. Я мечтал. Я теперь не знаю, каким образом ее реализовать,
0: не мешая им жить свою жизнь. Потому что это твоя мечта, особенно у более зрелого поколения, тоже мечта дом семейное гнездо потому что мы все то и там из коммунала, кто там из каких-то бараков там расселенные переселенные поднялись ты хочешь вот этот вот угу. особняк семейный угу. создать Родовой и там дети поместить. внуки собаки да. а детям это не надо Они хотят жить в больших городах, они хотят на самокате куда-то ехать, не покупая машину, они хотят пожить год в одной стране, год в другой стране, поучиться там. Твоя мечта абсолютно не совпадает с их мечтой. И ты такой один в этом трехэтажном, значит, доме сидишь. Я нашла выход, кстати, могу подсказать.
1: Ну Собрать подруг. Клянусь тебе. Правда, у меня подруги замужем пока, и пусть будет долго сейчас, замужем, но я считаю
0: такой между собой. Съехаться рядом, поселиться? Да. Согласна.
1: Это было бы круто. И мы все в белом, ты понимаешь, да. что в белых шляпах.
0: И дети иногда приезжают с внуками, и тогда вообще всем по кайфу.
1: Без ночевки. Даже не задерживайся.
0: Слушайте, а это гениальная идея. Так вот, теперь возвращаясь к идее большой семьи. И, конечно, она очень часто у нас именно от нехватки вообще какой бы то ни было семьи. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что главным для тебя человеком в детстве, в юности была бабушка? И именно с бабушкой не произошла своевременная сепарация. Почему так получилось?
1: Бабушка, потому что я потерял маму, когда мне было 13 лет. Когда мне было 11, у нее диагностировали онкологию, рак молочной железы. Сейчас вспоминая свою маму, понимаю, что у меня был такой же путь. Реально, мне было уготовано пройти тот же самый путь, что прошла моя
0: мама. То есть ты наборница вот этой теории, что рак от того, что ты делаешь что-то не то в жизни?
1: Я считаю, что рак это кармическая штука. Я так считаю. Я проводила исследования, к сожалению, только исследовала именно рак по-женски, потому что... Я думаю, логично, что я его очень сильно боялась. И выяснила, что женщины, например, перенесшие онкологию груди, имеют очень сильную обиду на мужчин. Прямо сильную, не зажившую, не искорененную обиду на мужика. Вот так вот они ее проносят в свою жизнь, во что это потом превращается. Вот моя мама была эфемерным созданием. У И мамы была эфемер, такая обида? Да. Да. обида на отца, незаконченная любовь и вот это все. Она была совершенно эфемерным сознанием. Знаешь, такой мультик есть, варежка, где мама даже суп когда варит, она все время читает mm. там, в этом мультике. Вот это была моя мама. Она прекрасно пела, она была самоочарованием в Она была совершенно не приспособлена к этой жизни. Она не могла выжить. Я вот сейчас это понимаю. В противовес моей маме была моя сильная бабушка. Сильная, властная, соль земли. Слышала такое?
0: Да. А вот, вот, теперь вот. вопрос. Почему мама такая выросла при такой бабушке?
1: Именно поэтому мне и суждено было пройти тот же путь. Рядом с моей бабушкой, Царство небесное, обожаю ее бесконечно, невозможно было быть другой. Абсолютно. Ты был абсолютно беззащитен рядом с этим человеком. Она была настолько гипер, что ты компенсировал ее, становилась гипа. Ее гипертрофированность, ее гиперопеку, ее гиперсилу, гиперактивность я компенсировала тем, что я меньше, ниже, тише и, и, и... гармонии. Да. Я, я помню, что когда я прорабатывала у себя свой собственный страх смерти от э, онкологии, угу. что я повторю мамин путь, я отвечала себе на вопросы, что ты делаешь не так, как твоя мама, почему с тобой этого не случится? И я отвечаю на эти вопросы прям по пунктам. Вот здесь вот я уже не так, я уже ни от кого не завяжу совершенно. У меня нет совершенно никаких вопросов к мужикам абсолютно. Себя простила, их простила. И прям в чем ты отличаешься от своей мамы? Тыц-тыц. И по пунктам вот это Но иногда нет-нет у меня накатывает, что ух ты, А моя мама не стала, когда я была 37. А мне вот уже 50 будет в этом году. Я уже маму пережила на 13 лет. Все равно вот эти вот мысли. Естественно, с такой личностью, как моя бабуля, я выросла. И дальше, смотри, она же потеряла ребенка. Она же потеряла дочь. И она и маму-то мою опекала очень сильно. А теперь представь себе вот страх вот этот. И поэтому... В шесть часов ты дома, никаких дискотек, никакого вообще не со сверстниками, ничего такого. Абсолютно. Я так получилось, оставаясь совершенным ребенком. Я заменила а, мою маму для нее. Ты вот эту 37-летнюю женщину. но я мутировала под нее. Ты понимаешь, что это микрия Будучи абсолютным ребенком, вот здесь, я делала вид, что я взрослая женщина.
0: И бабушке это, это подходило. Абсолютно. Абсолютно. Ну, а тебе это подходило, потому что ты тоже и под контролем, и в да? обиходе, и. По финансово... душе.
1: Все, 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 решат, конечно. все. У моей бабушки всегда были деньги, Оля. Всегда. У-гу. У этой женщины всегда были деньги. Но она совершенно не привела мне финансовой грамотности. Почему? Потому что она говорила так: принесла, отдала. Я для тебя все сохраню.
0: Да, сохраню, распоряжусь. Все, вы ты работала технологом химического производства. Ты в прединтервью сказала такую фразу. Очень знаково, я хочу повторить для наших зрителей про то, что ни один ребенок и тем более ни одна девушка не мечтает быть технологом химического производства. Да. Это не профессия мечты, при всем уважении к благородной этой важной профессии и так далее. Это тоже какое-то настояние бабушки. Да,
1: она всю жизнь проработала рабочей рабочий, тяжелейший труд, рабочий на спиртзаводе. И, естественно, что она видела, она видела лабораторию, в которой вот люди эти в белых вот, халатах, Люди в белых халатах, аккуратненькие, Просто она пришла, переоделась, пришла к ней, осторожненько обошла все эти лужи из патоки, взяла там в пробирочку анализ и ушла в свою лабораторию. И моя бабушка с этими мешками, с этими шлангами, тяжелейший труд. Я видела, да, я работала потом на том же заводе. И, естественно, вот как у нее мечта, и она решила ее вам во не воплотить. Плюс у нас в город большой химии был, город Джамбулт, сейчас Тарас, огромных перекомбинатов химических, uh-huh. огромных, градообразующих буквально. И, естественно, логика мамы, да бабушки моей, что она никогда не останется без работы. Она всегда будет. Да Это в белом холосте. Естественно, перечить я не могла. В голове юридические, юридические, ты понимаешь? А он был в Барнауле, ну или в Алматы. Да ну, кто есть, меня туда взять. отпустил? Да никогда, ты что? А ты спрашивала? Я транслировала это. Да, я транслировала, что я хочу учиться в юридическом. И, естественно, мне сказали, ты никуда не поедешь. Потому что обязательно с тобой что-то случится. Но сейчас, я бы сказала так: матерям, особенно кто воспитывает девчонок, случается именно с домашними девочками. Вот с этими девахами, вот такими, с значит, когда что случится, они вылезут, выкрутятся в любой ситуации. Все домашние девочки очень сильно, очень сильно рискуют попасть в неприятность. Я
0: отхватила. Во. Вот теперь скажи мне, твой первый муж, сколько тебе лет было, как он появился? Потому что, как мне кажется, самое закономерное, то есть нужно от одного взрослого перейти к какому-то другому, и девчонки очень часто первые браки неблагополучные, что и будем говорить, то есть муж твой был алкоголиком, то есть уйти туда, это просто сбежать от кого-то.
1: Я спокойно могла и остаться дома, мне было хорошо с моей бабушкой. Это было, ты знаешь, что доказать другим, что я тоже востребована как женщина. Но 24 года в то время, старородящая вообще, да. это, это прям засиделось в девках. Мои одноклассницы замуж уходили прямо со школы, а некоторые прямо в школе. Извини, у нас в институте на первом курсе уже все ходили с пузом. Ой, юг. Казахстан, Другая культура немножко, конечно. Да. И мы были все очень ранние. А мне 24, а меня не то, чтобы даже замуж не берут, Я еще даже ни с кем на свидание не сходила ни разу. Ой. И здесь парняга, да, высоченный, метр восемьдесят угу. чем-то, в голубом шлеме на мотоцикле и с гитарой. Ну, ну как все, ты думаешь? Таня, что ты ну, все, Тань, что тут говорить? Мне дети спрашивают, что это мне, же, мне же интересно. Как ты его выбрала? Ну, совершенно два разных человека. У него было три класса образования. Ну, то есть у него он даже не получил аттестат не полного среднего. Оля, он не читал нормально вслух этот парень, ты понимаешь? что? Да, он был такой красивый. Я вот сейчас говорю, как будто в кино старое смотрю какого-нибудь. Знаешь? Не про себя. Да, у Мардюкова снималась вот простая история. Вот деревня, вот это вот. Да. Он такой красивый. А моя бабушка мне говорила, Танька, он будет играть и петь, а ты будешь плакать.
0: Право было. Да ведь,
1: вы... конечно. Что то конечно. Но я тебе хочу сказать, к чести моего первого мужа, он уже покойный, год назад его не стало. Он пытался меня повзрослеть, Уля, ты знаешь. Он пытался оторвать меня от птички Пытался. Запретил моей бабушке приходить к нам, когда я родила mm-hmm. старшего сына. Я сейчас вспоминаю, думаю, Андрей, царство тебе небесное, а вот ты это видел. Ты видел? И представляю, как ему тяжело было со мной, честно говоря. Представляешь, с тобой рядом живет взрослая, огромная женщина, абсолютно ментальный ребенок. Как тяжело эту ответственность тащить на себе за другого человека. Это же это просто невероятно. Так что пытался-то пытался. Не получилось ни хрена, конечно, но попытки были.
0: Все равно и какая-то подкованность может быть нужна, и ну, человек, не доведший до конца важные дела в своей жизни, он тоже в чем-то ранен, нереализован и тому подобное. И это же такое тоже небольшое повторение истории твоей мамы. Насколько я понимаю, твой отчим тоже был малообразованный человек,
1: а мама великолепная, читающая... Откроешь этот диван, диван диван-кровати раньше были, все услано книгами. Абсолютно. Она в этом всем жила. И вспоминая отчима, который выписывал единственный журнал «Крокодил», только потому что там были картинки. Как эти люди могли жить вместе? Я представляю, какой несчастной была моя мама. Какой несчастной была моя мама.
0: И я повторяла этот путь абсолютно, Оля. Абсолютно. Вес, давай про это поговорим. Давай. Вот в первом браке обрисую ситуацию, когда у тебя... Было, вероятно, такое, что ты как бы взглянула вдруг на себя со стороны и понимаешь, что ты живешь с человеком без образования, без особенных там перспектив с алкогольной зависимостью, ты уже умудрилась двоих детей от него родить, при этом ты сама не работаешь, и ты весишь да. сколько-то Ну, под 150, 150, да? 150 там... килограммов. Как ты пришла в эту точку? Mm-hmm. Не пьющая бабушка, работящая, mm-hmm, да. заботится, кровь есть, Думаю, образование есть. Дедушка тоже никогда не пью. Ну вот. Отец вообще что-то, что-то.
1: Как я пришла в эту точку? Как во сне. Ты когда ты ребенок, ты просто играешь в эту жизнь. Ты же играешь. Такое ощущение, что все по наружку. За правду успеешь. А сейчас по наружку, по приколу. Ух ты, свадьба. Ух ты, роды. У меня когда ребенок в первый день отдали, у меня были сложные роды, естественно, когда лишний вес и старое Были щипцовые роды, и мне не сразу его отдали. А когда отдали, он ночью не спал. И здесь я держу ее в руках и думаю, так, кому звонить, кому позвонить сейчас быстро? Меня должны спасти, потому что это ж теперь на всю жизнь. Это что теперь на всю жизнь со мной? Доигрались, ты
0: понимаешь, называется? Как ты решилась на второго, при том, что вы жили не очень благополучно с мужем?
1: Я не решилась, Он так получилось. Залетел. С детьми так случается, ты, понимаешь, mm-hmm. всегда жизнь Понятно. случается. Понятно. Это у взрослых людей получилось, а, а здесь по... случилось. Мне все говорили, что пока идет замена, ну, рожавшей женщины, Знаю, то есть пока ты кормишь грудью, ты не, сможешь, ну, не ты не забеременеешь. Вообще об этом не беспокойся об этом не думай. С большим весом у меня после первых родов вес моментально скаканул вверх, естественно. Я узнала, что я беременна достаточно на позднем сроке, Оля. Ну, как бы месячных и не предвиделось мне, да. да, естественно, я кормила. А здесь мне говорят, вы беременны. Я с такими слезами. Я не хочу. Я не хочу. Я же тут такую боль пережила природа. Хочу что, что, еще опять страдать? Да, я не я. хочу рожать. Нет. И вот я ко всем... рядом со мной же были взрослые люди, которые мне сказали, ты пожалеешь, если сейчас сделаешь аборт. Ты потом очень сильно пожалеешь. Бабушка, а, бабушка сказала, да. А муж сказал, что тебе будет очень стыдно перед ним, что за такие мысли, которые у тебя сейчас... Меня воспитывали, в общем-то, да? И я родила.
0: Ну, конечно, сейчас ты, зная любя своих сыновей, конечно. благодарна, конечно. и это лучший из исходов, конечно, не с тобой и так далее. Да. Но, понимаешь, вот мы сейчас говорим: да, девчонки, насколько степень нашего инфантилизма иногда достигает какого-то апогея то есть ты обнаруживаешь себя беременной. Нарушно не придумаешь, называется. Как в кино как в кино. За себя ты еще не можешь взять ответственность. Уже да. второй человек, да. который от тебя должен быть зависим, да. тобой опекаем и так далее. Почему ты решила развестись с первым мужем, при том, что бабушка все равно контролировала, участвовала, хоть плохонький до да свой есть, двое детей есть. Вы не бедствуете. Ну, не Нет, мы бедствовали а, голодание. Да, конечно же, быть. все дошло до того,
1: что было очень тяжело. Прям вот совсем тяжело. Мои дети носили одни сапоги в школу, Благо учились в разные смены. Старший входил в них, приходил, возвращался. Младший шел в школу. Причем сапоги еще были рваные, то есть мы до такой степени дожились. И Ольга, ты понимаешь, я могла даже вот в тот момент сгенерировать какую-то сумму денег занять. Ну, принести и отдать мужу. Пусть он ими занимается этими деньгами. Пусть он нас вытащит. Казалось бы, смотри, у тебя что-то даже есть, тебе такое, что ты какой-то ресурс можешь mm-hmm. достать. Ну, давай, дальше. Нет, нет, нет. Вот я маленькая, я добыла там, вот пусть теперь взрослый человек это сделает. А взрослый человек не высыхал, он уходил в запой длительный. Запой, пережить запой мужа, вот это было страшнее всего. Это как ребенка, взрослый человек бросал на какое-то время. Больше тебе хочу сказать, что я когда ушла от него, я очень хотела вернуться. Я его даже просила, чтобы он меня вернул. Можно я вернусь, я говорила А он мне говорил, нет, ты недостаточно еще осознала, как тебе хреново без меня. Поэтому давай-ка. Ты сейчас еще осознаешь, и только потом, может быть... И я сейчас ему говорю, спасибо тебе огромное, Андрей, за это. Огромное тебе спасибо, что ты тогда меня назад не пустил. И вот что самое интересное, смотри, я уходила от него, я приняла когда решение, как взрослый человек, я приняла решение, это было воскресенье, я ухожу. Через пять минут звонит приятельница и говорит, слушай, моя соседка ищет реализаторы на рынок, выйдешь? Вот, ты просто протранслировал. Я приняла решение. Вселенная говорит, а, окей, Давай, давай попробуем. Вот тебе вот возможность. Я еду быстренько на этот рынок. Там были эти контейнера металлические. Mm-hmm. А я огромная. Я еле протискивалась в эти проходы. Тем не менее, мне говорят, вот смотри, ты можешь зарабатывать 700 тенге, это 120 рублей в день mm-hmm. фиксировано, либо процент с продаж. Ты что выберешь? И вот тогда уже, как взрослый человек, как mm-hmm. взрослый человек, Зачатки? я поняла, что мне сейчас очень важно фиксировано. Очень mm-hmm. важно хлеб, молоко, да. и детям будет что есть. И мне на проезд. Я говорю, вот фиксированные деньги, мне сейчас вот это. И уже, считая на второй день я работала после того, как ушла от а мужа. Я почувствовала себя, ты знаешь, уже вот так, ух ты, Почва. смотри-ка, ух ты, я не пропадаю, я не погибаю. И тем не менее я еще цеплялась, я еще хотела вернуться. И ещё, вот это вот долго со мной потом еще эта история
0: была. Объясни мне раз и навсегда, можешь? Потому что Давай. у меня девчонки про отношения с наркозависимыми, с mm-hmm. алкозависимыми рассказывали с громанами, там благополучием даже не пахнет. То есть есть периоды какого-то просветления и периоды вот этих грандиозных провалов, когда они из дома выносят все, пропивают, не появляются, побивают там и так далее, и так далее. Что вас там держит?
1: Одной страшнее.
0: Чем с алкоголиком?
1: Да. Одно и хуже, чем с Одно хуже. Не хуже, Ольга. Страшнее. Страшнее. Очень страшно. Очень. Потому что эти люди всегда
0: транслируют уверенность. Типа, ты никому, кроме меня, не нужна или что?
1: Они прям транслируют уверенность, что я никогда не пропаду. Угу. И ты со мной рядом никогда не пропадешь. Угу. А ты пропадаешь, но веришь в эти слова. Они дают тебе защиту, они дают тебе какую-то опеку, и ты остаешься. Сам тащишь на самом деле, ты понимаешь, потому что когда он в запое, это ты выживаешь. Это ты вытаскиваешь себя и детей любыми способами занять в кредит, неважно. Как ребенок. Ребенок может только такие да, вещи да, делать. Да, взрослый да, человек пойдет зарабатывать. Да. А ребенок и вытащит. Да, это правда. Но тем не менее, ты каким-то образом ресурсы в свою жизнь приуносишь, и все равно ты будешь держаться. Все, что с ним не страшно. Одно и страшно.
0: Я благодарю судьбу, что вот я не знала таких болезненных отношений. У меня была чудесная героиня Аня, она рассказывала, что вот он бил меня 9 лет. Причем он бил ее так, там и сломанный нос, и сломанные ребра, и ну то есть прямо вот отбитые внутренние органы. И она говорит, и я не понимаю, как это допустил. Ты настолько в зависимой, в жертвенной позиции находишься, да. что извне все думают, ты сумасшедшая что ли? Где угодно, как угодно лучше, чем с ним. Туннель. Туннель. Вот это
1: туннель твоей реальности. Ты не понимаешь, что там за стенкой что-то другое, здесь за стенкой что-то другое. Вот эта картина мира, это единственная реальность, которую ты знаешь.
0: Есть еще одна очень болезненная тема. Я знаю, что ты готова на нее говорить. Это как раз жизнь в долг, жизнь в кредиты. Расскажи, пожалуйста, про это. То есть правильно я понимаю, что это началось у тебя в первом браке, да. когда ты вынуждена была какие-то деньги искать. Расскажи, как это началось, и это достаточно трагическим последствиям же привело.
1: Да, конечно, это... А Сломала достаточно много жизней. Сейчас этих людей уже нет, я могу об этом поэтому говорить. Их физически не стало. Были люди, кто реально имел право, скажем так, проклинать меня потому что это были изломанные судьбы. Я могла бы сейчас говорить, что они так же, как взрослые люди, должны были взять ответственность за это. Думайте именно перед... себя. Да? Но я только они... за себя. поэтому. Я только за себя, за свои косяки. А там, как говорится, каждый сам за себя ответит. Легкие деньги. Это у меня.
0: так, когда система кредитования только развиваться начинала, это культура До
1: 2008 года. Прививалась. Да? Вот в России у вас не так было. Угу. У вас еще сохранилось производство. Да. У нас в Казахстане, вот у нас там на юге, где я жила, закрылись все заводы. Они позакрывались, пораспродавались, оборудование распродавалось в Китай, не осталось вообще ничего. И у нас такой город был, город торговли. Город жил за счет того, что все друг другу продавали. Ты здесь продал колготки, а потом на эти деньги купил машину, а ты продал машину, потом на эти деньги купил колготки. И очень был развит рынок. Весь город это был базар, зеленый базар. И мы вышли на рынок, мой муж стал столярничать, производить всевозможные рейки, плинтуса, вот это все. И мы взяли в аренду маленький пятитонный контейнер и стали там продавать. Ага, живые деньги в руках начали появляться. И как интересно, а поскольку дети считать не умеют, они-то деньги эти появляются... А давайте расширяться, а то, что у тебя нет вообще масштаба того вот здесь, вот ты вообще не стоишь того, чтобы расширяться пока вообще, ты не осилишь это. Естественно, играет, интересно же вот это, давайте расширяться, давайте три контейнера поставим, семь контейнеров поставим. И что началось? Смотри, выручку видим каждый день, денег нет. Дети считать не умеют, финансовой грамотностью не обладает. Плюс он периодически уходит в запой, ты понимаешь, да? Все это разворовывалось однозначно. И, во-первых, и в цехах, и на торговых точках, что контролировать, считать, да, боже мой, Оля, о чем mm-hmm. ты говоришь? У детей няня, а я буду поспать, потому что я всю ночь читаю я в этих романах, я всегда либо я в интернетах, в романы кручу, ты понимаешь, виртуальные. А, конечно, я же ничего этого не прожила. Надо же успеть теперь Он в запое, Картинку. тебя а я, ну, да, в интернете. Да, конечно. В итоге, значит, что делаем? Берем кредит, закладываем сначала свое имущество, а потом имущество родителей. Потом мы обращаемся к знакомым, к друзьям. Стать поручителями? Говорим... Да, своим имуществом, совершенно верно. Естественно, за вознаграждение никто бы так... Угу. Но это не важно. А потом, не поверишь... Где-то за неделю до ипотечного кризиса, в 2008 год, я смотрю на все. А вокруг нас все живут так же. Берут кредит для того, чтобы погасить проценты по предыдущему кредиту. А я стою и вот такая, думаю, елки, а ведь этот мой пузырь должен лопнуть. Ведь он же не может бесконечно продолжаться. Смотрю на всех вот так и такая, да не, 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 взрослые дяди не допустят, потому что... Мы же там же за взятки, простите меня, даже оценку имущества делали. Ну, то есть это имущество не стоило того, что нам давали. Вы это давали большие вот эти, деньги конечно, под эти квартиры. Конечно. Кто позволит например, да. этому случиться? Да никто не позволит. Разориться весь город, разориться Через неделю перестали давать кредиты. Через неделю. Это был крах. Это было страшно. Это вот... вот, вот. Ты вот здесь вот стоишь, и вот здесь люди торговали рядом с тобой. Взял, застрелился. Это было страшно. Люди заигрались. Мы потеряли тогда все, и люди, которые нам доверили свое имущество,
0: потеряли все. То есть вы не смогли рассчитаться по своим да, кредитам, да. и все, что было в залоге, ваша все квартира, там, квартира родителей, квартира да. поручителей? Да. То есть даже знакомых людей, которые на самом деле, конечно, да. не думали, что это возможно, конечно. они получили от вас сразу Но Они видели, во-первых,
1: Андрей работает, да. торговые точки, они даже у нас работали, эти люди. Угу. Они видели деньги. Каждый день приходят деньги, живые. Пожалуйста, бизнес идет, все развивается. Кредитная машина у вас была как в
0: лучших да, да, историях? история Мерседес.
1: А, еще и Мерседес. Мерседес с такими круглыми фарами. Это было прям. А ты знаешь, он о он, он чем хотел, и это. я делала все, чтобы...
0: Ну, понятно, у человека три класса образования, и да. тут вдруг и да, деньги, да, и возможности. Да. Ты можешь себе это
1: представить? Бизнес ведет. Это было страшно, но тот период я тебе хочу сказать вылечил меня от долгов и кредитов навсегда и моих детей. Вот не... Сейчас мои дети близко не подойдут ни к долгам, ни к кредитам. Мне нужно, например, недавно было, мне сказали, я думаю, вдруг я возьму, потому что я как и ты вдруг решила, что мне нужен дом. А надо же где-то с подругами тусить, ты понимаешь? Что большое. И думаю, ипотека что ли? И мне говорят, ты ни разу не брала кредит. Ты понимаешь здесь? Ну, у тебя даже нет никакой истории кредитной. Ты хоть что-то возьми и поплати. Я взяла, естественно, что я могу взять? Я взяла два курса. Два курса взяла в рассрочку. Оля, они стоили там один 15, другой 18. Ну, копейки совершенные. И я я до сих пор плачу ежемесячно. Я я уже думаю, давайте я досрочно. Нет, ты должна прям пройти всю вот эту... Почувствовать. Ежемесячно, вовремя. Я заранее вношу на эти... Пусть они там лежат. Они не закрываются и не закрываются, и не закрываются. У меня такое ощущение, что уже лет пять их плачу. Брала на 6 месяцев и 1 на 12 месяцев. Они никак не гасятся, эти кредиты. Это, казалось бы, смешная сумма. И меня еще угораздило поиграть с кредитной картой. Почитала у Роберта Киасаки, по-моему, насколько проблемно вообще погашать кредитную карту. Угу. И думаю... Странно. Ну, а что тут такого? Взяла это, думаю, дай проверю. То есть, я сроки вообще... большие, обозначены, 50, да, не дней, да. дней, есть без процентов. Я еще тут исследователь, и мне же интересно. А поскольку у меня все официально, все налоги, да. то есть обороты позволяют, мне спокойно дают. Я вот да. недавно открывала карту в Почтобанке. Даже запрос не делала, они мне говорят: ну, вам оформили 3 миллиона кредитных. Да, я у, у меня
0: мой банк мне тоже присылает. Время. Думаю, у меня ипотека на много миллионов автоматически. И я взяла у а Сбербанка да.
1: кредитную карту. Она у меня лежала-лежала, и думаю: ну, дай попробую. Ага попробовала. Как травматично ее закрывать, дорогие мои. Даже при наличии денег. Так, стоп. А я просто рассчитывалась в азбуке вкуса. А я сейчас должна вот сюда 280 тысяч отдать. Это же мои деньги. А брала ты чьи? И я я вот сейчас смотрю, говорю, что я очень много читаю комментариев. И когда люди пишут, что единственная мечта, единственная мечта избавиться от кредитов, от кредиток, я их понимаю. Это прям оказывается кабала. Кабала?
0: Нахрен. Ну, конечно, тебя жизнь побила, и у тебя такая мощная прививка была. Я вернусь, с твоего позволения, в тот момент, когда вы потеряли все, и в том числе потеряли... Люди, которые вам просто доверились, тоже будучи, конечно, инфантильными, то есть, чтобы я поставила свою подпись, что я поручитель своей квартиры в чьем-то бизнесе, и ты уже упоминала, что ты из города хотела уехать, потому что вот убитая репутация, видимо, вот этим всем. Конечно. Одно дело ты потеряла, другое дело ты подставила безвинных, чужих людей. Ты с ними говорила, просила прощения, ты какие-то Миш... часть средств потом возвращала. Как ты закрыла для себя этот момент?
1: Закрывала очень тяжело. Ну, во-первых, когда я уже смогла, у меня была финансовая независимость, финансовая свобода этих людей уже просто не было. Никого. И я тогда ни за что не вернусь в этот город. Прямо страшно, страшно, страшно. Там были одинокие люди. Но одна история, я рассчиталась за нее. Это была моя приятельница. И я как рассчитывалась, Оля, я посчитала за все годы инфляцию, за все, там долг вырос в два раза, я полностью его отдала, Всегда. полностью. Прям написала, и как я делаю расчеты, вот смотри, вот такой был долг, вот здесь я беру данные за инфляцию, во сколько он превратился, согласна ли ты с этим, с этими цифрами. А я думаю, ты знаешь, она не ожидала вообще, что... Ну, я думаю, ей, да, конечно... Я когда рассчитала полностью. она мне написала, ну ты счастлива? Я написала, да. И знаешь, заблокировала ее. Потому что этот человек не изменился. Вот все то время, пока я отдавала долг, она меня возвращала в то время. Ты понимаешь, что в то время. Слушай, ну вот ты понимаешь, ты же видишь, что я изменилась. Ты вот смотри, ну разве та женщина отдавала бы тебе этот долг? Она бы тебя заблокировала везде. Ну вот вообще, я изменилась. Но там не произошло никакой трансформации вообще тоже, да, никаких изменений. И в моем кругу не может тоже быть таких людей. Потому что я еще раз говорю, я абсолютно уверена в том, что, во-первых, каждый человек формирует нас так же, как и мы формируем других людей. А от того, какие мы, зависит, от того, какую жизнь мы живем. Придут ли к тебе деньги, придут ли к тебе интересные связи, придут ли к тебе люди, придут ли к тебе успех. Прям вот сильно. Поэтому для меня это прям как как будто опасность. Не тот человек, это он несет в
0: себе опасность. Все, кто на на момент твоей возможности отдать долги были живы, ты всеми рассчиталась. Есть момент стыда за прошлое? Я просила себя, простила. Я спокойно об этом рассказываю, значит, нету Спасибо большое. Это просто очень тяжелый разговор, очень откровенно ты про это говоришь. Вот ты из этого состояния, когда там все потеряно, репутация разрушена, понятно, что с мужем продолжение быть не может, ты из этого состояния уезжаешь в Москву, из да. этой точки? Да, вот из этой точки. Я уезжаю в
1: Москву под
0: крыло другому мужику. Когда ты стала финансово независимой, и что это было за... Работа. Весь свой жизненный
1: опыт, вышедший в результат, все, что я пережила, и все это переработалось в навык, потому что решая свою проблему, а в проблему именно с большим весом, ты понимаешь, Оля, я же ее реально решала. Я вот ходила и вот так вот говорила, если я найду лекарство от голода, что это значит от голода? Что лекарство, которое уберет постоянный голод, mm-hmm. я буду считать, что жить своя прожила не зря. А когда я это нашла, я не могла об этом не говорить. Я начала об этом говорить. И все такие да ладно, я говорю, да. И мне такие, а давай это ты нас наснушь, а давай. И ко мне пришли первые 20 человек. Я проснулась, не поверишь. Я когда писала объявление, девчонки, приходите, расскажу. Написала, разместила и спать легла под утро. Мне было так стыдно, мне <с было <с так страшно. Господи, страшно же, если никто не откликнется. А если откликнется, еще страшнее. Утром просыпаюсь, у меня деньги на карте. Ты понимаешь, в чем дело? Оля, ахеренеть. Я вот так встала, к мальчишкам
0: зашла и говорю, мы никогда больше не будем голодать. Как Скарлет, она также сказала. Там был момент, когда она...
1: И, и это странно, что я выбрала именно такую фразу, мы не голодали на тот момент, благодаря моему бывшему мужу, второму бывшему мужу. Но вот именно эта
0: фраза почему-то вышла. Именно это. Я не знаю почему. Ты стала консультантом для я девчонок. Я стала консультировать, да, я стала консультировать. Просто, чтобы вы понимали, одно дело прослушать какие-то курсы и подкрепить это чем-то, другое дело пройти очень сложный, страшный даже местами путь, смочь самой, разложить это на составляющие, что мы заедаем, какие травмы, какие проблемы, какую не самостоятельность. То есть муж бухает, а я ем. Да, Пищевой
1: абсолютно. алкоголизм, я не Просто знаю. Просто он не настолько обществом, да. понимаешь. Осуждаем, конечно. А сейчас у меня другая идея фикс. Вот деньги, деньги, дать людям деньги, женщинам, женщинам деньги, деньги, деньги. Я вот этим болею. И вот да, Если я дам видов. женщинам финансовую независимость, я буду считать, что это жизнь и проживание. Кто сейчас со мной не согласится, значит, вам повезло, все прекрасно, все хорошо. Я знаю, что вы есть, девчонки. Но тем не менее, Ольга, я абсолютно уверена, что семь из десяти женщин, вот семь из десяти женщин если бы у нее было достаточно денег и уверенность, что они никогда не кончатся,
0: ушла бы от мужа. Пожалуй, соглашусь. Я не знаю, какая точно процентовка, может быть, их Большая. 9 из 10. 8. Или там 8 из 10, но это не принципиально. Я с тобой соглашусь. Напишите, пожалуйста, это очень интересный вопрос. Как вы думаете, ну, готовы вот так, ли вы вот согласиться вот, с этим тезисом?
1: Просто задумайтесь, если бы было вот прям реально достаточно денег на все, тебе вообще не страшно просыпаться по утрам, ты засыпаешь счастливой, просыпаешься счастливой. Вот это надо есть, вот это надо есть. Ну, сиськи есть, но это есть. Пожалуй, вот куда захотела, поехала. Просто помечтайте, Если бы была такая материальная ситуация,
0: осталось ли бы ты с тем человеком, с которым ты, ты сейчас живешь. живешь под одной крышей? Болезненные могут начаться осознание. Напомни, пожалуйста, что тебя заставило похудеть, потому что когда ты очень много лет, весишь очень много килограммов, ты ведешь специфичный ограниченный образ жизни, благо есть интернет и общение, то есть ты как бы как-то социализирована, uh-huh. Uh-huh. ты как-то худо-бедно пристроена к мужчине, ты уже родила детей. Что стало переломным моментом? Нет, вот привело, что не, не было, было переломного не было.
1: момента, было опять детское решение сделать операцию. Оно было абсолютно детское. Поиск волшебной таблетки и легкого выхода за деньги. Все. Ну то есть, это был детский
0: поступок, Коля. Жалеешь? Жалею. Большой риск для здоровья, части органа нет.
1: Сейчас, зная, настолько знаю физиологию, анатомию, понимая, что я вообще натворила.
0: Но дальше-то ты же продолжила, в итоге ты сделал это для себя.
1: Сам факт, что ты понимаешь, что тогда все, дорогая Мария, легкие решения это закончили. А, всё. в смысле,
0: да, больше? Все, больше
1: дальше некуда. Дальше только что, вторая операция, третья, восьмая операция. А мы сидели на форуме, и там и женщина умирает. Представляешь? <гас> Сделала угу. операцию и умерла. и я такая, а нет... Потому что у меня мальчишки, у моих мальчишек кроме меня никого нет. Давай будем честными, это были дети. Мои дети заставили меня повзрослеть. Все, ну нет другого выхода. Но зато спасибо этой операции, она для меня э, закрыла вот какой вопрос. Я наконец-то поняла, что дело не в том, что у меня большой желудок. Как только ты задаешь правильный вопрос, ты находишь правильный ответ. У меня было ошибочное убеждение. Я очень много ем, потому что у меня очень большой желудок. Я сейчас его отрежу, я буду есть меньше, естественно, похудею. Когда ты его отрезаешь, и вот этого ожидаемого чуда не происходит, наконец-то ты начинаешь все-таки задавать себе эти вопросы. А что такое? А что получается? От чего зависит? Как только мы начинаем задавать вопросы, начинают приходить ответы. Вот я ходила с этой мыслью, как найти лекарство от обжорства. Достаточно было просто вбить это в Яндекс. Все. Ты попадаешь на какой-то отзовик, на какой-то форум. Где-то там я увидела аббревиатуру LCHF Low Carb High Fat, питание да? mm-hmm. низкоуглеводное, высокожировое. И пошло-пошло вот это раскручиваться, раскручиваться. Все
0: придумано за тебя. Все давно пробовать.
1: сделано, придумано. Просто спроси и, и читай еще. ответы.
0: Я правильно понимаю, что ты потеряла интерес к этой теме, когда ты сама совладала со своей физикой и химией, когда ты выглядишь прекрасно, то есть по здоровью никаких осложнений нет. Ты Тысячи девчонок да. научила быть худыми и здоровыми, и интерес потерян у тебя и- сейчас...
1: Интерес не то, чтобы даже потерян. он Это настолько просто похудеть, Оля, что это уже не интерес
0: А, даже так? Да,
1: честно. Ну и еще я тебе хочу сказать, что я за собой заметила. Что я вот провожу очередной какой-то курс. Я такое ощущение, что вот они на нем худеют, а я вес набираю. Понимаешь? Это очень стрессово. Конечно, приходят с очень большим лишним да. весом. Приходят инфантильные женщины. И вот ты представь себе, я тащу на себе детей вот таких я была, у меня такое ощущение, что я немножечко беру и компенсирую вот это вот прямо с (гум) собой. Потом начинается
0: опять трансформация себя. Да, кстати, точно. Как ты не хочешь в тот город возвращаться, где вы все потеряли, и была вот эта финансовая яма, так и сейчас не очень приятно туда возвращаться. Но
1: сталкиваться с чужой человеческой инфантильностью очень-очень тяжело. Очень тяжело.
0: Ты сейчас абсолютно взрослая.
1: Я смотрю на взрослых людей. Да. Знаешь, мне есть куда расти. Есть куда Самокритично. расти. Самокритично.
0: Это классная как раз цель, мечта, которая связана только с тобой. Я знаю, что у тебя с сыном старшим да. был разговор, когда он осадил тебя в твоей мечте, когда ты сказала: "Ну, дети мои, я мечтаю только о том, чтобы вы были счастливы". Да. Повтори, пожалуйста, ваш диалог, потому что я думаю, что мамам взрослых детей или взрослеющих детей, у меня тоже сын подросток, это важно будет услышать.
1: Мои дети меня взрослели, да. Вот ты понимаешь, я же как нормальная, гипертрофированная, еврейская мамочка. Я все для вас. Лишь бы вы. Да. И я начала это говорить. И в какой-то момент, я прям помню, мы сидим за столом, и мой старший сын мне говорит, ты мне счет выставляешь, мам. Я такая, что угу. это такое?
0: Вроде такого. было Но Он желания. говорит,
1: вот ты мне выставляешь счет, что я положила свою жизнь ради того, чтобы ты был счастлив. И если ты такой засранец, несчастлив, то какое право ты на это вообще имеешь, быть несчастливым? Если целая жизнь ради этого положена. Он ушел. Я, естественно, была в таком шоке. Как мама, умеет быть в шоке, да? Демонстративно да. с вот этим вот. А потом я начинаю понимать, какой груз я на него взвалила. Вот этим вот ты обязан быть счастливым. Для моего ты счастья ты обязан. должен. Ты мне обязан. И я вот сюда ехала, думаю, вот сейчас меня Оля спросит, ты да чем твои дети занимаются? Кто твои дети? А я, честно, я скажу, я не знаю, чем занимаются мои дети. Он мне позавчера говорит, поехали кофе попьем. Просто mm-hmm. хочу. А у меня сразу такая в голове, что-то случилось. Mm-hmm. И вот мы садимся, значит, и я так, ну рассказывай. Он мне говорит, вот ты можешь просто поверить, что я хочу выпить с тобой кофе. Я с себя так заглянула. Ну, Ничего да, не случилось. Могу. И о чем мы говорили? Мы говорили, мы обсуждали Евангелие от Матфея и три э, суры из Корана. Вот обсуждаю со старшим сыном, с младшим сыном мы обсуждали вопрос, чего хочет женщина, его все вот это интересует, психология, отношения обсуждаем. А чем они занимаются? Я не знаю. Я ему так говорю: если ты кого-то убьешь, я помогу тебе труп прятать. Ну то есть. Оль, как нормальная мама, да? Но вот этого вот, я не знаю, чем он занимается. Маркетинг вроде, он делает контент, в маркетинге консультирует, всегда продвигается. Младший весь в этом, в компьютерных вот этих заморочках всех. Но вот интересно, что криптовалюта, я заинтересовалась первой в нашей семье. Ты понимаешь, что это я туда семью тащу. Так что, не знаю, мне кажется, мы счастливы.
0: Слушай, я тебя поздравляю, ты абсолютно перевернула парадигму, вот то, что ты рассказывала про инфантильную маму и властную бабушку, которая потом была твоей второй как бы мамой, и когда ты и образование, и белый халатик, и работа такая, какая бабушка, и с мужем живете так, как она там одним глазом приглядывает, и по детям по-любому подсказывал, как нужно конечно. воспитывать и так далее. И ты такая, которая не знает, чем занимаются твои взрослые дети, которые успешны, стабильные и интеллектуально развиты, что да? совершенно очевидно.
1: И имеют право быть несчастливыми, представляете?
0: И на- насколько вот широта восприятия у него хватило ума и возможности это сказать, что, слушай, я, ну, во всяком случае, периодами имею полное право быть несчастливым, быть в проблемах, быть в каких-то нерешенных ситуациях. Да? Задача.
1: Я вспоминаю все эти разговоры, для чего у меня жестко. Едем в лифте, он мне говорит, ты знаешь, Ма, твоя любовь, она о, такая удушающая. Я, говорит, сейчас понял, общаясь со своими ровесниками, сверстниками, что существует несколько видов материнской любви. У тебя вид, любовь удушающий, но э, хочу тебя успокоить, он не самый плохой. Спокойно вышли из лифта, что там мама себе дальше крутит, там бросать. Да, дети наши умеют нас воспитать. Главное их услышать.
0: Когда говорят, что не в деньгах счастье, я очень быстро, активно поддерживаю этот тезис, потому что я человек чуткий, чувственный, для меня очень важны эмоциональные привязанности, любовь, такие реликтовые вещи в современном обществе. Но тем не менее, сейчас я слушаю тебя, у меня появилась новая формулировка. Во взрослости и деньгах если ты взрослый, у тебя, у тебя есть, есть деньги. деньги, и тогда ты можешь эти Играть. Не... В зольки, игры ты можешь
1: играть. Игры делают нас счастливыми. Это они дарят нам ощущения, они дарят нам впечатление.
0: И только два взрослых, зрелых человека могут дать друг другу полноценную, нетравмирующую, нетравматичную любовь, прекрасное возвышенное чувство, когда ты друг другу не подпорка, а человек, приумножающий радость в твоей жизни. Возможно, вам не понравится эта беседа. Мы тут мало того, что обошлись без слез, хотя про очень драматичные вещи говорили, еще и потом пришли к выводу, что деньги во взрослых руках – это благо, счастье, крутые перспективы и рецепт исполнения всех желаний.
1: Девчонки, позадавайте себе вопрос, откликается, не откликается. Вот сейчас что-то во мне было против. А что я не могу себе позволить из того, что они могут себе позволить? Почему я сейчас, например, внутри возмутилась вот этим, вот, вот этим выражением? Факт что вы с нами не согласитесь в некоторых вещах. Каждый живет свою жизнь ценностью, у каждого разные. Но одно я знаю точно, что деньги детям не игрушка. Деньги приходят к нам только, когда мы взрослеем. И знаешь, давай будем честными, вот если задуматься, я знаю только одно тяжелое событие в жизни, которая невозможно, скажем так, сгладить, смягчить деньгами. Это потеря ребенка. Абсолютно. Ты прожила с ним 20 лет, вот он приходит и говорит, я тут это, полюбил другого, и ухожу. А у тебя, например, 5 мультов на счету, все это на тебе, и тебе, конечно, хреново. Но ты спокойно. А вот представь себе, что у тебя этого нет. И ты живешь в его квартире, и ни копейки за душой. Намного тяжелее пережить этот момент, правда же? Когда в жизни случается какая-то трагедия, какая-то потеря. Намного же проще просто проживать это горе, позволить себе 10 психологов, чтобы они с тобой сидели днем и ночью, ты понимаешь? что? И не думать о том, где мне нельзя деньги на похороны, где нельзя деньги на приличные поминки, вот это вот всего. Конечно же, не в деньгах счастье. Но то, что они каждую минуту нашей жизни могут делать намного комфортнее и увереннее, это факт.
0: Я благодарю тебя за это, потому что обычно не принято декларировать это именно от женщины. Ну да, что мы же святые. Мы во имя любви, mm. во да, имя да, да. добра, мира во всем мире, здоровья всех да, людей, конечно. жизни, там, детей и так далее. Стаемся беззащитными, самыми беззащитными. Да, невосполнимые потери и страшнейшие горы, это, конечно, потеря ребенка, потеря любого другого взрослого человека.
1: Деньги помогают пережить
0: логике поддаются, и деньги помогают пережить. Спасибо тебе огромное за твою силу, за твою бешеную энергию, уверенность и искренность. Возможность свободно говорить о том, что не принято обсуждать, не принято признаваться о своей жизни в кредит, о том, как это было фатально, о своих браках, о своем инфантилизме тотальном и так далее. Но я абсолютно убеждена, что выйдя только на определенную очень сильную, взрослую, зрелую позицию, можно спокойно об этом рассказать. Потому что иначе ты все это приглаживаешь, маскируешь, чем-то Конечно. там ретушируешь и делаешь вид, что ты в белом пальто. Ты не в белом пальто. И что
1: я не виновата, меня не научили,
0: не помогли. да? Спасибо тебе
1: огромное. Благодарю.
0: Второй раз ты встречаешься, это просто кайф, чистый кайф. Спасибо. Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой подкаст. Здесь я, Ольга Чебыкина, беру интервью для тех, кто соскучился по искренности. В этих беседах люди как звезды, а звезды как люди. В общем, работу свою, как и героев интервью, обожаю. Полагаю, пара прослушиваний, и вы в этом убедитесь. Подкаст для меня тема новая, поэтому с трепетом жду ваших комментариев. Услышимся на следующей неделе. Если же вам ближе видеоформат, подписывайтесь на мои YouTube-каналы с интервью. Не принято обсуждать и каналы женщины. Их легко найти в строке поиска, забиваете название и присоединяйтесь. А пока, пока.